0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Primo passo verso la riforma del catasto. Il Governo ha approvato il decreto legislativo sulla composizione delle commissioni censuarie alle quali parteciperanno anche i rappresentanti dei contribuenti. Secondo uno studio effettuato dal Sole 24 Ore, però, quando tra qualche anno questa riforma entrerà in vigore, le rendite catastali saliranno ulteriormente fino a addirittura a 10 volte di più. E se i comuni non decidessero contestualmente un taglio delle aliquote o un incremento delle detrazioni, aumenterebbero ancora le tasse sugli immobili. Per saperne di più abbiamo in linea l'economista e esperto di scienze e delle finanze Antonio Di Maio. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Qual è il suo primo commento?
2: Io spero che le commissioni censuarie che dovranno essere nominate un po' l'attuazione di questa delega sia fatta come un grano salis con molta attenzione e approfondendo bene le cose perché si tratta di una materia molto delicata e può creare grandi sconquassi sociali ed economici e quindi bisogna stare molto attenti nelle valutazioni certo in linea di principio si possono moltiplicare le rendite e dividere le aliquote per avere lo stesso risultato a parità di gettito però insomma ecco questo è tutto da fare io credo che l'onere attuale soprattutto sui fabbricati sia molto alto aumentare ulteriormente il gettito credo che possa essere dannoso insomma anche professore, per.
1: professore in realtà la delega presupponeva una invarianza di gettito secondo lei sarà rispettata o alla fine le tasse sulla casa aumenteranno
2: questa è una domanda a cui è difficile rispondere perché in termini giuridici bisognerebbe rispettare l'invarianza del gettito cioè e spero che sia rispettata certo le pressioni da parte dei comuni da parte di chi può aumentare in questo modo il gettito saranno forti credo che alla fine probabilmente si arriverà alla quasi invarianza del gettito nel senso che l'invarianza del gettito potrà essere rispettata per i contribuenti a basso reddito mentre si aumenteranno per quelli ad alto reddito che sono pochissimi come è noto in Italia però io spero che la demagogia non vinca e si torni anche qua ad essere più ragionati. Insomma, perché questo sarebbe una trovata demagogica.
1: Come si può inquadrare, secondo lei, questa riforma del cadasto alla luce della nota crisi del mercato immobiliare in Italia?
2: L'aumento della tassazione abbastanza serio che si è avuto negli ultimi anni ha causato un crollo dei valori immobiliari, soprattutto fuori delle due principali grandi città italiane come Roma e Milano. Una volta che si aumenta la tassazione sul reddito degli immobili, il valore diminuisce approssimativamente nella stessa misura.
1: Grazie professore, una buona giornata. Grazie anche a voi. Su questa riforma del catasto sentiamo il parere del presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, intervistato da Danilo Tolardo
3: tratta questa volta di un primo passo che non eh, ci pare completamente in regola e coerente con la legge delega, quindi sarà questo fatto che imporrà probabilmente, almeno così auspichiamo, una revisione da parte del governo con un allungamento dei tempi.
1: Quali correzioni a vostro avviso sono necessarie quindi?
3: Sono diverse e quindi sarebbe lungo enumerarle. Certamente meritano una correzione quelle che riguardano la rappresentanza dei contribuenti nelle commissioni perché questa era la grande novità della delega parlamentare e poi tutto il concetto del lavoro che devono fare le commissioni sensuarie perché nel decreto approvato è evidente uno sforzo della burocrazia centrale di alleviare, di diminuire l'importanza delle commissioni sensuarie.
1: Ma alla fine di questa mole di lavoro i proprietari di casa pagheranno di più o di meno
3: se il lavoro verrà fatto correttamente se la revisione seguirà i criteri stabiliti dalla legge delega e se i contribuenti sapranno fare nelle commissioni censuarie il proprio dovere il proprio mestiere vorrei dire dovrebbe portare ad un riequilibrio notevole e quindi anche a minori entrate perché è indubbio che l'adeguamento ai valori ai redditi che caratterizzano un tempo come il nostro di crisi del settore immobiliare senza precedenti non può che portare ad una diminuzione dei valori delle rendite rispetto a quelle calcolate con i moltiplicatori di monti e con l'aumento del 5% che era stato deciso nel 1996
1: dal governo dell'epoca Sono più di 7.000 le aziende italiane, in gran parte piccole e medie, che hanno ricevuto sostegno finanziario da parte della Simest, una società pubblico-privata controllata da cassa, depositi e prestiti che promuove la nostra imprenditoria all'estero e che ha presentato il bilancio 2013. Sandro Marini ha intervistato l'amministratore delegato Massimo D'Aiuto.
4: Abbiamo accresciuto il nostro servizio allo sviluppo di imprese italiane, se ne sono aggiunte altre 450 solo nel 2013 per realizzare tra investimenti che facciamo e finanziamenti oltre 7 miliardi e 2 solo nel 2013.
5: Quali sono i settori principali nei quali operano le aziende che finanziate?
4: Sono quelli di vocazione italiana, il primo settore per noi è di gran lunga il settore elettromeccanico, anche automazione, robotica, stiamo parlando dell'iTech. tech naturalmente. naturalmente ci sono anche i settori di eccellenza, quale l'agroalimentare che sta crescendo molto, c'è il tessile abbigliamento, poi naturalmente abbiamo grande presenza in tutti gli altri settori tipici il legno arredo, il chimico farmaceutico, anche questo in ottima crescita.
5: In quali paesi prevalentemente operano queste aziende?
4: Noi abbiamo avuto uno sviluppo negli anni passati, soprattutto nell'area BRICS. Cina è il primo paese ancora per noi, seguito poi da Brasile, sicuramente c'è l'India anche la Russia però negli ultimi due anni abbiamo avuto un forte incremento sulle economie mature ma che si stanno consolidando come gli Stati Uniti è stata molto forte l'attività negli Stati Uniti e in Messico noi operiamo anche nel rafforzamento delle aziende direttamente in Italia aziende sane che crescono anche come produzione come innovazione ed esportano naturalmente o anche per acquisizioni che queste aziende fanno nel resto dell'Unione Europea quindi abbiamo completato la gamma dei paesi per sostenere le imprese in tutte le fasi di sviluppo, ma soprattutto nel consolidamento competitivo.
5: Quali sono i vostri impegni futuri?
4: Cercare di aprire innanzitutto nuovi spazi sui paesi emergenti, non solo Cina e India, ma c'è la Thailandia dove stiamo crescendo, Malesia, Indonesia e anche altri paesi e soprattutto nell'Africa subsahariana dove c'è un potenziale enorme, naturalmente le condizioni sono meno semplici, ma bisogna essere presenti perché nei prossimi sette 8 massimo 10 anni, avremo una presenza di questi paesi molto forte sia in termini di consumi che in termini di investimento e anche di crescita.
1: Facciamo il punto sull'Ilva di Taranto dopo un anno di commissariamento. È stato presentato un dossier sulla situazione ambientale dell'area e sui costi degli interventi a tutela della salute e dell'ambiente. Roberto Pippan ha intervistato il subcommissario Edo Ronchi.
6: Ronchi, a metà 2013, quando iniziò il commissariamento l'Ilva di Taranto, era a rischio chiusura per incompatibilità ambientale. In un anno che cosa è stato fatto?
5: dell'AIA del 2011 sono quasi tutte attuate tranne 5 che sono ancora in corso ed erano alcune centinaia dell'AIA di fine 2012 55 prescrizioni sono attuate le altre 43 sono in corso e quelle aggiunte dall'ultimo DPCM dell'8 maggio del piano ambientale che sono 16 ulteriori azioni una è stata fatta e le altre 15 sono in corso
6: Che cosa rimane da fare? Per esempio ci sono diversi nastri trasportatori delle tor- e- dei, Beh, dei eh, diciamo, c'è
5: da ultimare molti degli interventi più impegnativi che sono stati avviati, per esempio la copertura dei grandi parchi dei minerali è in procedura di valutazione di impatto ambientale, il cantiere partirà a settembre-ottobre, oppure astri, i nastri trasportatori che sono 56 km che sono stati fatti per circa il 40% vanno completati, così come le torri e gli edifici sono 19 da chiudere, 8 sono stati chiusi e bisogna completare per dare le chiusure praticamente tutto il lavoro di sanamento è avviato
6: ci sarà anche un grande parco che servirà a coprire l'area di stoccaggio del carbone
5: sia sì, dal carbone che del ferro, si tratta di uno dei più grandi parchi del mondo, tenga conto che sarà lungo 700 metri, largo 260 e alto circa 80 metri, una copertura di 183 mila metri quadrati.
6: Tutto questo alla fine quanto sarà costato?
5: 1,8 miliardi al costo totale complessivo del risanamento ambientale, ci serviranno circa 800 milioni nel prossimo anno di commissariamento, cioè praticamente da subito 550. 50 milioni entro la fine dell'anno e altri 250 milioni entro il giugno dell'anno prossimo. E poi ovviamente ci sarà tutta la parte conclusiva dell'ulteriore anno e mezzo.
6: Comunque siete a buon punto. Questa esperienza che cosa ci insegna?
5: Ci insegna che sarebbe stato meglio intervenire prima avendo più tempo a disposizione. Ci insegna però anche che gli interventi di risanamento ambientale sono fattibili. Oggi abbiamo capacità e tecnologie in grado di affrontare questi problemi.
1: Chiudiamo con i mercati finanziari per sapere come stanno andando stamane le borse asiatiche e ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Paolo Gila
0: Buongiorno, buongiorno da Milano. In moderato rialzo tutti i principali listini orientali con Tokyo che si appresta a chiudere, galleggia sopra la parità, più 0,05%, l'indice Nikkei. Hong Kong a metà seduta avanza dello 0,30% e positiva è anche Shanghai che mostra un progresso dello 0,22%
1: la scorsa invece per Piazza Affari è stata una settimana direi
0: piuttosto fiacca Sì, negativa il bilancio settimanale delle cinque sedute si conclude con un calo dello 0,80% in gran parte derivato dalla brusca frenata che Piazza Affari ha registrato venerdì quando l'indice Fuzzimib è arretrato dell'1,03%
1: Al momento quali sono le prospettive per l'apertura in Europa?
0: Sono viste in leggero rialzo le borse europee con Milano che potrebbe guadagnare in avvio di contrattazione tra lo 0,10 e lo 0,20%. Le quotazioni dell'euro e il punto sullo spread? L'euro si muove poco sopra quota 1,36 contro dollaro, lo spread riparte questa mattina da 160 punti base, il prezzo del petrolio è a 107 dollari il barile.
1: Grazie Gila, la nostra rubrica economica termina qui, potete riascoltare questa trasmissione scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata a tutti, da Roberto Zampa.